0: Respeitando todas as pessoas que vai em psicólogo... Eu, às vezes, não acredito muito nessas coisas assim. Uhum, para alguns, ajuda. Sim. Porque eu acho que
1: a, a, o meu psicólogo foi a minha vida. Foi a minha infância. Puta, isso é forte, hein? Entendeu isso mesmo? daí é forte. Minutagem, isso aí é então, forte. Foi, foi, foi a minha infância,
0: entendeu? Por exemplo, eu mesmo, quando trabalhei na funerária... Eu não falei para vocês aqui. Eu enterrei meu próprio pai. Quando você estava trabalhando? Trabalhando na funerária. Ó, teu pai morreu, você que vai ter que fazer hoje.
1: Fala meu irmão, tudo bem?
0: Chegamos aqui. hein?
1: Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Papo Franco, todo mundo que vem aqui é obrigado a ser franco comigo, então eu tenho que falar francamente, hein? E hoje eu tenho um convidado especial, esse cara jogou um pouquinho de bola, mas fez muito mais outras coisas na vida e eu vou ver o que eu tiro de exclusivo dele aqui, porque tem muita história que eu sei que ele vai contar pra gente, nós vamos tirar dele. Eu não sei se vocês já têm uma noção de quem que é, mas ele saiu, ele chegou a ser coveiro, né? E virou jogador da seleção brasileira, cara. Então vamos ver o que, que tem por trás dessa história. O que, que tem por trás da vida desse cara que tem o meu respeito. E o nome dele é Amaralzinho. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Franco. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom. Papo franco, mas você é o franco ou você é o papo franco? Eu sou o Diogo Franco, né, cara é, eu, eu, eu dei, Desde o nome eu já tive que aprender a falar francamente com as pessoas Então, beleza, então hoje o papo é franco <risos> Hoje o papo é franco Meu irmão, me diz uma é, tudo, Muita gente já conhece essa história, mas Da onde partiu ali aquela, aquela vaga de emprego que te fez coveiro, cara? Me conta isso aí melhor Então, hoje todo mundo fala que eu sou coveiro, né Eu não faço cova não, né Eu trabalhava, eu trabalhava na funerária, né
0: e eu cheguei na Funerária com dezesse... não, 16 anos de idade, né, para entregar carta, né, consórcio, porque o pessoal paga e quando morrem tem um caixão de graça. Então tem um consórcio. Você caramba, tem... os caras já vai pagando a morte parcelada, então. É, porque o caixão é caro para caramba, <risos> né? E aí meu meu patrão falou assim para mim, ó, oh, tô precisando de carteiro lá para só para entregar carta, eu Falei, só para entregar carta, eu falei sim, mas não vai pegar ninguém não, né? não vai pegar ninguém. Eu falei, beleza. E aí como Fui trabalhando muito bem, né? Ele falou assim, pô, vou subir você de, de cargo agora, né? Falei, de cargo na funerária? O que, que vem pra mim, né? <risos> Aí ele me jogou um lustra, um lustra móveis e, um, e uma franela, ó, você vai ter que limpar as urnas. Porque o caixão é chamado de urna, né? Caramba, velho. Aí ele falou é assim, ó, difícil, você, tá, você tá indo muito bem, agora eu vou passar pra você para uma outra função. Vai ganhar mais. Falei, o que, que é agora? Você vai começar a fazer coroa de flor. Então, eu começava a fazer coroa de flores, o arranjo, né? Até às vezes, quando eu vou no casamento, eu fico dar uma olhadinha, né? Pô, se arranjo você arranja aí, tá legal. Você fazia? Não, eu fazia coroa, né? A coroa é, só leva no, nos enterros, né? É. E no casamento, eles botam aqueles buquês de flor, Sim. né? Então, eu fazia vários tipos de desenho, né? E teve um dia que deu muito óbito na minha cidade, né? E meu patrão falou assim, pô, Mara, hoje eu vou precisar de você. Como tá com muito óbito hoje, tô com pouco funcionário Mas o que tinha acontecido lá, você lembra? Teve um acidente... É. E só que, por exemplo, ele tinha que levar a equipe dele principal para fazer essa ocorrência. Só que, no mesmo instante, teve um caso que encontraram um cara que fazia dez dias que estava no meio do mato morto.
1: Meu Jesus! E aí ele falou
0: assim, pô, Maral, pô vou precisar de você hoje. Para quê? Você vai ter que pegar um cadáver. Eu falei, pô, pegar um cadáver, mas onde? Lá no meio do mato. Tá, tá, tá. Eu falei, pô, nunca fiz isso. Não, deixa eu mais simplinho para mim. Não, não, <risos> simplinho, a gente vai fazer vai fazer, vai fazer fazer por aqui mesmo. E você vai com o seu anísio. Buscar, né? Aí beleza, tranquilo, né? Aí quando eu cheguei lá, polícia, polícia legista, né? Um monte de gente, porque o cara tinha encontrado no meio do mato um tiro dez dias. Dez dias todo já. Tudo estourado, lá. fedendo um monte de urubu. Mosquito. Mosquito. E eu fui, a hora que eu cheguei, eu vi aquele cheirão, né? Falei, pô, Anísio, você tem deu um peido aí? Falei, não, não sou eu, não. É o cheiro do cara aí, meu. Meu Falei, Deus caraca. Deus. Aí chegamos perto, olha o colê. Falei, ah, não, não vou pegar isso aí, não, meu. Porque o cara tá tudo partido, né? Tudo destruído, um fedor danado. Eu falei, não estou aguentando esse cheiro, está me dando toda a doação. Falei, não, faz o seguinte, Amaral: tu vai botar a luva, que a gente pegava com luva, né? Você bota a luva, você pega o Vick, ali na gavetinha, e bota no nariz, que vai sentir o cheiro do Vick, né? Eu falei, beleza. Só que eu não tinha experiência em pegar. Mas peraí,
1: bota no nariz de quem o Vick?
0: No meu, no meu nariz. No seu nariz. Para
1: não sentir o. O cheiro o do o, cadáver. O
0: cheiro, eu sinto o cheiro do Vick, entendeu? Entendi. Passa no peito, passa na cara, você vai sentir o cheiro do Vick. É, só. porque o que tem aquela parada da menta, né? Aquela é, da menta. é, aqueles... Só que quando eu comecei a colocar o Vick, eu não tinha muito experiência eu cavocava o Vick e assim, jogava dentro do nariz. Dentro do nariz? A começou, pô... começou a queimar o nariz, começou a chorar. O que tá acontecendo? O que tá chorando? Tá queimando o nariz, meu. Tá queimando o nariz. Assopra o tempo. Então... Aí eu peguei esse defunto. E aí, aí meu patrão falou assim, Amaral, pô, vou ter que precisar de você para fazer isso aí agora. Eu falei, pô, mas se tiver um mais tranquilinho, né? eu posso até fazer, né? Aí comecei a trabalhar pegando defunto, mas não fazia cova, né? Entendi. Teve até um caso engraçado, né? Aí o patrão falou assim, ó, oh, Amaral, agora vamos fazer top, é, taponamento. Porque o defunto, depois de morto, ele caga. Então tem que botar o godão na bunda. mano. Ô, do... louco, pra é. mim era o godão só no nariz, velho. Não, bota no nariz também, bota na bunda também. Porque no nariz é, você... O cara deu essa função pra você? Deu pra botar o godão no nariz com formal, né? E aí acabou o godão... Ele falou assim, oh, vou buscar agodão lá fora, você vai cortando as pedras de rosa, e quando chegar aqui, a gente já faz o taponamento, bota no caixão, prepara o desenho e manda para a família. E eu cortando a pedra de rosa, defunto o no no cavalete. Né? E aí caiu uma pedra de rosa no chão. Aí o fora que eu fui pegar a pedra de rosa, eu toquei no cavalete. Quando eu toquei no Pô. cavalete, a mão dele deu nas minhas costas. Assim, e eu já saí de catar no cavalo, lá para fora. Falei, Pô, o cara tá vivo, <risos> Aí eu fiquei espiando assim, né? Aí meu pai o que aconteceu, mano? Eu falei, não, pô, o cara me deu, uma, me deu um tapa nas costas aí, me dá uma olhada lá cheguei, o cara tava lá assim, ó,
1: lagadão. Não, mas, ô, 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 ô irmão, tem umas, tem uns cadáveres que eles, eles, eles são preparados, mas esse daí tava todo detonado. Esse tava detonado. E aí precisou de um monte de produto pra deixar Porque o cara mais em ordem, né? É,
0: Se informar. Porque a mesmo. família
1: quer olhar, os, quer quer olhar, olhar certinho, tal. Tá.
0: Injeçãozinha, dava injeção e tudo. É? Só que eu não gritava, não gritava não nada. Não fazia nada, fazia não, nada. Sem,
1: não sentia dor, não, não fazia nada. Você
0: picando na bunda no braço? falei, no braço mesmo, não vai sentir nada. E, e disse, aí,
1: pa, aí uh, esse trampo aí parou aí. Ou, ou o cara deu mais um upgrade e jogou, jogou você pra outra missão? Não, aí eu comecei, aí comecei a entrosar, né? Aí tem alguns acidentes. Entrosar com os defuntos? Ah, é, tem alguns
0: acidentes, né? Pô, não tinha nem sapato, eu olhava no pé do cara no meio do mato estourado, falei, caraca, 39, já experimentava ali, já. <risos> É meu, né? Já chegou a pegar, já? Já, pegava. Jura? Sim, pegava cueca, tudo. Cueca novinha, pô. Mandava minha mãe ferver. Ferve aí, ferve aí. Ferve o caldeirão, bota a cueca, matou as bactérias. E de boa. De boa. Teve um cara também que morreu uma vez, né? A família levou a roupa, né? Eu experimentei uma camisa bonita de seda. Eu falei, caraca, eu tenho um baile hoje à noite, mas essa camisa deu certinha em mim aqui, né? O que eu vou fazer pra pegar essa camisa? Quer saber? Eu vou pegar ele, eu vou, pegar, eu vou colocar a flor até o pescoço dele. Aí eu coloquei a mão dele aqui, fiz o desenho, que é o que eu preparava, né? E não deixei parecer nada. E a flor, tá até que. Aí a mulher chegou, mas está aparecendo só a cabeça do meu tio. Eu falei, não, eu deixei assim. Por causa da flor, <risos> o cheiro ficar mais ambientado, ele pode ficar aí a noite inteira aí em terra, só amanhã. E aí é mesmo, aí? que legal essa fórmula de vocês fazer né? E a noite é a camisa no meu corpo, lá no baile. aí já era
1: indo pro rolê. E deu
0: bom no baile esse dia? Deu rei, boa. <risos> só que todo mundo olhava para mim, parece que eu conheço essa camisa aí. Eu falei, não, eu comprei meu hoje, Meu
1: Deus mano. do céu, velho, você tá louco. Tem, deve ter muita história. mano Mas foi, foram aí. uns quatro anos né, que eu
0: trabalhei na funerária. Aí depois eu saí da funerária porque estavam começando a me dar só podre,
1: né? Aí eu enjoei, falei, não quero mais, não. Aí eu fui jogar bola. Do nada, pegou esse daí? Não, você já jogava uma bola antes? Não, brincava na rua, só. Mas qual que foi a virada de chave que te
0: fez? A virada de chave foi que o meu primo, ele conheceu o Faquina, ex-presidente do Palmeiras. E ele fez um favor pro Faquina. Isso Fach... daí foi o quê? Foi em 92? 92, 92. Aí ele falou, fez um favor pro Faquina. O Faquina falou, Pô, o que se precisar de mim, pode contar comigo, né? Pô, eu tenho um primo lá, não tem como se fazer... É, arrumar para ele fazer um teste? Sim, sim, eu faço uma carta aqui de punho para pode apresentar ele lá. E fez uma carta para ele, com meu primo. Meu primo ligou, ó, rumei um teste para você fazer no Palmeiras. Pede uma dispensa na funerária aí. Aí eu pedi uma dispensa de uma semana.
1: Isso aí você tava com o quê? 17, 18 anos? Dez, de, de, de 17 para 18. Que se for ver no futebol, não é a idade mais nova, não, né? Porque não. tem a molecada que começa não. Com, com 10 anos de idade. Não,
0: foi com 18 para 19 anos que eu comecei a jogar futebol mesmo. Nunca joguei futebol. Caramba,
1: velho. É porque tinha, tinha que ser mesmo, é, né? Mas, é, pra,
0: mas... é, é pra você ver como que é as coisas. Voltando um pouquinho, eu já vou entrar nesse, nessa, nessa nessa pauta aí. Por exemplo, em 90, o Zete é na minha cidade, né? O Zete que foi campeão uh -huh. brasileiro. E eu tava brincando na rua, ele arrumou cinco ônibus pro pessoal vir torcer pra ele em, em São Paulo, que o, Palmeira, o Corinthians ia fazer a final com o São Paulo, Campeonato Brasileiro em 90, né? eu tava na rua brincando tal e meus amigos pô vamos para São Paulo eu falei pô nunca tinha saído de casa né vamos para São Paulo porque o Zé te arrumou cinco ônibus vai ter mortandela, tubaína, tudo no ônibus Nossa, né já
1: ficou doido já ia... meteu a camisa do defunto é, <risos> é... meteu o sapato é. do um já outro já fiquei maluco eu falei mas como que faz
0: para isso? só per... só pedir a pede a certidão de nascimento porque na aquela... época eu não usava muito o RG sim Era, era mais é era mais do nascimento eu falei pô vou pedir para minha mãe então né e minha mãe Falei, mãe, me dá o certidão de nascimento que eu vou para São Paulo com os amigos meus. Não, você não vai não, você nunca saiu daqui, você vai fazer em São Paulo. Você lá em Capivari, em né? Em Capivari, minha mãe não deixou eu ir. Aí eu fui lá e falei para meus amigos, a minha mãe não deixou eu não. Faz o seguinte, amor, fala pro tamanho que você vai brincar em casa e a gente te puxa pelo vidro, pela janela do ônibus. Falei, beleza, então. caramba Aí me puxaram pela janela do ônibus, fui para São Paulo, eu era corintiano, hoje eu sou mais palmeirense, né? Por gratidão, por tudo que eu consegui no Palmeiras, né? E aí eu fui no meio da Gavião da Fiel, em 90. Caramba. aí O ano que eu nasci. É, aí passou, é, passou três anos onde eu tava. No Murumbi,
1: jogando pro Palmeiras, ganhando em cima do Corinthians a final de 93. Três anos, velho. Olha o que, que pode acontecer na vida de uma pessoa há três anos. Você sabe que você é um improvável, né, cara? Não, isso é verdade mesmo. Você é um improvável, porque, tipo assim, você tá numa parada vivendo ali, e a, a questão do, do serviço funerário ali era uma coisa que, tipo, pô, irmão, você precisava trampar. Eu precisava trampar. Você precisava trampar, eu, por exemplo, ajudar exemplo, em
0: casa. Eu precisava, por, por exemplo, por isso que às vezes eu, a escola mesmo foi a minha vida, né? Porque eu fui um cara que não tive muito estudo, estudei até a terceira série de idade. Então, por exemplo, antigamente, ou, ou trabalhar ou estudar. Eu preferia trabalhar, porque trabalhar levava Sim. comida dentro de casa, não é Como Sim. hoje você bota os seus filhos, você pensa nos seus filhos para se formar, para ser alguém. Porque antigamente você vivia como tinha que viver, entendeu?
1: Exatamente. Por isso que
0: às vezes a gente, dentro de campo, a gente dava mais valor como hoje, entendeu?
1: Tá com dor de dente, você joga. Tá com febre, você joga. É, porque não tinha outra saída, não. né? E tem uma parada também que é a, a questão de... A, a maioria das pessoas que também vem de uma origem simples que teve que passar por algum tipo de trabalho ali que não é o trabalho que você mais queria na vida naquele momento, não, mas não é o que não. te colocaram pra fazer. E você foi lá e ainda fez com excelência. E fazia com alegria. E foi subindo de cargo uhum. e, e fazia com alegria. Uma parada que eu acho legal, até antes da gente entrar nessa parada do, da tua carreira dentro do futebol, mas tipo assim, quando rolou essa questão do, de sair da funerária, ir pro futebol e tudo mais, você teve um apoio da, da tua família? Eu Como vou... que a tua família recebeu isso daí? A minha mãe gostou muito, né? Minha mãe gostou muito. Vai
0: lá, vai com Deus, porque... Da minha cidade tinha muitas pessoas que tinham mais oportunidade que eu.
1: Sim. E eu tive essa oportunidade de agarrei, entendeu? Porque o, a, o nossos pais, às vezes, não conseguem entender, né? Principalmente a parada do futebol antigamente, é que antigamente também o, o futebol era, acredito que mais bem visto, talvez, do que agora, né? Mas tem aquela, 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 aquele medo do, da, da mãe, né? Do tipo, o que vai ser do meu filho agora? Querendo ou não, estava o que Com 18 anos. Só que, por exemplo, só como
0: a gente já tem uma, uma vida muito muito sofrida. Então, minha mãe falou, vai, boa sorte. Porque teve muitos jogadores na minha cidade que tinham uma condições melhores e a mãe não deixou ir. Hum. Com medo. Ah, não, não vai não, filho. É melhor você estudar, fazer uma faculdade que tinha uma condições. Então, Deus falou assim, ó. Eu vou, Ou seja. Eu vou abrir a porta para você, você vai, entendeu? Aí, cheguei no Palmeiras, fiquei uma semana. Aí, o treinador dos juniores viu a carta, né, pô. Presidente. De quem que vem, Presidente né? que mandou. Ah, vou deixar ele uma semana aqui e depois eu vou mandar ele embora. Fala falou assim para mim. Eu tenho cinco na sua posição aqui. Só que, por exemplo, o Palmeiras naquela época estava construindo o centro de treinamento. E toda vez que os juniores desciam para a Barra Funda para treinar, faltava jogadores lá no profissional. Para ele não quebrar o treinamento dele, que ele não tinha campo, ele mandava os reservas de reserva para treinar lá no profissional. Porque às vezes você descia para treinar e você não treinava. Sim. Só que toda vez que eu descia para treinar no profissional, eu treinava. E eu não deixava os caras jogar. E os caras falaram... Pô, mas como esse neguinho corre pra caramba? Marca pra cá, marca pra lá, marca pra cá. Aí assim, o senhor Batista falou pra mim... Pô, você tá fazendo teste aqui? Eu falei, sim, tô. Não, pra mim isso já passou. Ele atravessou o campo e falou... Ó, pode, pode mandar ele buscar o documento que
1: eu quero, eu quero esse jogador aqui. E até então você não sabia nem qual posição seria a melhor colocada? Não, eu cheguei... Já, ou já tinha, já... Uma... É, eu cheguei como volante, né? Ah, você já chegou como eu, eu volante. Cheguei
0: como volante. Foi até engraçado que quando, e, quando eu fui fazer o teste eu não contei pra ninguém. Porque na minha cidade tem aquela coisa, não, não fala nada para ninguém, pra não dar senão tem muito olho gordo. Vai jogar em cima. Vai é. jogar em cima. Aí eu passei no teste, né? Aí os caras falaram assim, oh, Amaral, você vai para sua cidade, você vai fazer 18 anos, você tem que trazer sua reservista, né? E meus amigos sabiam que eu brincava na rua, né? Falaram, Pô, esse ano aqui a gente vai fazer aquele timão no tiro de guerra. Nosso time vai ganhar de Piracicaba, de Indaiatuba. Tiro de guerra, lá em Amparo também fala assim, tiro, é, de, tiro de guerra. guerra é. E tinha, tinha esse campeonato, né? Aí eu falei, caraca, e agora que eu vou falar para o sargento, meu? Não... Porque eu não quero fazer para não ser o os... Até então você não tinha sido dispensado ainda. Não tinha, não tinha sido dispensado. Eu fui lá para pegar a dispensa, né? Só que eu não falei para ninguém. Fiquei quietinho. Só para o meu primo. falou: oh, ó, passei, vou fazer, fazer pegar os documentos, tal, tal, tal. E aí cheguei lá, na fila, né? O sargento olhou para mim: pô, tu vai dar um bom soldado? Você quer fazer o trio de guerra? Eu falei: sim, quero sim, senhor. É minha vontade, é um sonho de servir o exército, servir o Brasil, mas eu tenho um problema. Por dentro? Por dentro, eu falei, eu tenho um problema, né? Mas que problema que você tem? Eu falei, eu não enxergo, meu. Pô, usei meu
1: olho caído. Eu falei, eu não enxergo. Você sabe que nós temos uma similaridade, né? Você ah, é. viu aqui já? É, eu vi. É, depois eu vou te contar. É. Nós é. Tem que fazer uma foto. É. Aí
0: eu falei pra essa gente, pô, eu não enxergo. Falou, você não enxerga? Então vai pra salinha lá. Me levou pra uma salinha. A mulher com uma, uma lâmpada, né? Eu botava na lousa. Ela botou o R, eu, A. A mulher... Tó, 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 tó. Aí ela pegou o F, né? E o P. A mulher falou, pô, você não está enxergando? Não, eu falei, não enxergo. Então, você está livre. Você não está enxergando o quadro aqui, você não vai enxergar para dar um tiro. a gente tirar alguém. Aí pegou e me liberou. Nossa. Aí meus amigos ficaram tudo maluco, né? Aí eu cheguei no Palmeiras, aí o doutor Fernando Leopoldino falou para mim assim, Amaral. Você vai ter que fazer agora um, os exames né, de bateria um exame de fezes, né? E eu falei, o que, que é negócio de fezes? Não, você vai ter que fazer um exame de fezes para ver se você tem verme, está totando tá a Eu Falei, doutor, não tenho verme, não, estou tranquilo. Não, faz o seguinte, ó, vou te dar dois práticos aqui para você. Aqui você vai fazer o xixi e aqui você vai fazer o cocô. E eu engênio, né? Eu falei, caraca, porra, para fazer o xixi é só mirar o negrão no copo, né? E o, e o cocô, como que eu vou cagar no copo, meu? Entendeu? Eu falei, pô, não tem como cagar no copo, né? Peguei o um jornal, forrei mesmo, não vi ninguém, caguei no chão, peguei a bosta, coloquei no, no copo. Pegou com a mão mesmo, é, preencheu é, o copo a de bosta. A bosta é minha mesmo, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Quando eu vou guardar isso aqui, né? Aí eu falei, o xixi eu vou deixar aqui embaixo e a bosta, para não derreter, eu vou colocar no congelador. Botei na geladeira, pô. Na concentração do Palmeiras, dos Juniores. Aí o Marcão falou: pô, porque quando você deixa as coisas na concentração, tem nem o que é comer, né? Pô, tem um, torze... tem um sorvete de doce de leite aqui de quem? Eu falei: não, não é não, não sei, não é sorvete não, pô. você é. É Ju, meu exame. Chegou é... nesse nível, é. É meu exame. Pô, mas tu é pouco, vai deixar ser na geladeira? Eu falei, pô, o doutor falou que tem que levar a bosta dura, o único que deixar a bosta dura é na geladeira, né? Meu Deus. Aí eu peguei e tirei a bosta. Aí eu coloquei embaixo da cama, no outro dia eu fui lá. Aí eu estou lá, lá no consultório do doutor Fernando Leopoldino. Aí você trouxe o seu exame, Maral, trouxe, vai ali e coloca o nome. Aí eu escrevi xixi, cocô, entreguei para ele. Ele olhou para mim e falou, pô, você está de sacanagem comigo? Por quê, doutor? O que, que você escreveu? Eu escrevi xixi, cocô, que é, você mandou. Ele queria mandou? que você
1: nomeasse o xixi. É,
0: então, pô, pô. ele devia ter me falado, né? Só que eu não sabia, eu só coloquei cocô e xixi e entreguei para ele. Pô, Maral, isso é brincadeira. Então eu quebrava muito,
1: entendeu? porque Sim. eu não sabia, né? Mas os caras receberam você bem lá... Receber. Porque você sempre teve o jeito, então, brincalhão, isso, aqui Isso é uma parada que é natural sua, né?
0: É que eu morava, por exemplo, a gente morava embaixo da arquibancada, né? Eu, Marcão, uhum. o Ferreira. A gente morava embaixo da arquibancada. A gente passou muita necessidade no Palmeiras. Passamos fome. A gente passava fome e tudo lá no Palmeiras.
1: Mesmo lá já dentro do Mesmo dentro do Palmeiras, nos juniores, entendeu? Porque até então, a hora, que che... a hora que chegou, beleza, foi contratado, fechou o contrato e tudo mais, até então não tinha uma parada de salário. Não, não, tinha um salário pouco. Mas era uma, era uma ajuda era, de custo. Era uma, aj assim. uma
0: ajuda de custo, só que eu morava embaixo da arquibancada. As coisas foram começando a mudar, porque aí o Edilson e o Edmundo, um dos dois queriam que eu morasse com eles, né? Aí o Luxemburgo descobriu, você vai morar com dos dois, né? Não, porque esses caras só quebra a noite. Falei, professor, não tem como morar aqui, ó. ó aqui, ó pino longo picava a gente aqui, ventilador. Pra gente dormir, a gente pegava uh, lençol, a gente fazia tipo um, a parede da beliche, porque, pra, pra, ficar, pra ficar escuro. Aí eu fui morar com o Edilson, né? Aí o Edilson me levou pra morar com ele. Aí apartamentão, todo imobiliado, né? Você já falou, estourei. aí. Falei, caramba. Vui. E o Edilson, antigamente, ele andava armado, né? A primeira noite eu tive um pesadelo, no meu... comecei a gritar à noite no quarto. Ai, tô me pegando! <risos> Aí ele disse, cara falei, caralho, tem alguém te pegando moral, Ele pegou a arma, foi até meu Olé. quarto. Foi assim, bateu na porta. Sai de cima dele. Eu falei, não, 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 sou eu mesmo. Falei, pô, amarelo, que gritaria é essa? Eu ia tacar o ferro. Eu falei, não,
1: não, é pesadelo. Caramba, mas acho que era por conta das paradas que você pegava dos defuntos, que você sonhava essas coisas. Não, Ele tava teve. dormindo muito bem, pô. Eu tava é. dormindo muito você bem. Sempre, você sempre, sempre teve essa parada de ter sonho, pesadelo?
0: Ah, nessas vezes, nessa vez aí eu tinha bastante. Nessa, só naquela época. Só
1: naquela época. Hoje não mais. Hoje não Hoje tem. Já, mais. Não. Já dorme que nem a criança. Agora eu dorme igual um bebê. Ô irmão, e qual que foi a. qual que foi a virada de chave pra você perceber, porque tudo foi muito rápido. Foi muito quando rápido. Quando você viu, você tava no Palmeiras, quando eu acho que. É, porque tem um tempo que a gente leva pra entender as mudanças da vida, né? A ah. parada, assim. E aí, quando que você percebeu e falou assim, caramba, meu, eu cheguei no Palmeiras, eu tô aqui, eu sou um jogador profissional. Sinceramente, eu nunca sonhei de ser jogador de futebol. É, então. Você não tinha nem preparado para isso acontecer. Não,
0: não, não. As coisas minhas foram tudo rápido, entendeu? As coisas foram tudo rápido. Então, eu não sou muito apegado, não, entendeu? Eu não sou muito apegado, não. Eu sou até um cara estranho, entendeu? Não sei, Porque as coisas aconteceram muito rápido, por exemplo. Eu disputei praticamente um ano, um ano e meio na base, já subi para o profissional. Joguei no profissional uns três anos. Não fui convocado para a seleção brasileira de juniores, já fui convocado para a seleção principal, Aí passou mais um pouco, fui vendido para Itália. Porque antigamente era muito difícil um jogador ir para Itália. É. Porque o campeonato mesmo era Itália. Não tinha Espanha, não tinha França, não tinha Inglaterra. Era Itália, né? Você... Não, e eu louco porque isso daí era o sonho de todo jogador. E não. nem era o seu. Não. O meu objetivo era sempre de comprar uma casa para minha mãe. Aí eu consegui comprar. Isso aí era o meu objetivo. E isso foi já logo no começo? Já isso foi logo no começo. Comprou um carrinho porque só andava de ônibus, né? Sim. E metrô... E aí tinha que comprar um carro. E aquela época lá, e quando a gente andava a pé, a gente chegava no Palmeiras toda vez descalço, que era uma época, não sei se você lembra, uma época que o pessoal roubava tênis, né? Roubava tênis até no vestiário. Não, não, você saia pra rua, os caras roubavam tênis. Porque tinha uma favela muito perigosa ali no, na Barra Funda. Hoje não, você vê aqueles eles vão comprar Sim. Assim, de prédio ali, toda vez que é. a gente passava descalço ali, dá Tênis. Às vezes a gente pegava o tendo e colocava no calção e já passava descalço para os caras não pegarem. Caramba. Porque velho. a gente ia comer, por exemplo, a gente saía da barra funda a pé,
1: a gente ia até no meio da sumaré para comer e depois voltar. Pô, eu conheço lá, hein? Ah. Eu conheço lá. E olha que louco, cara, porque você falando assim, é, a sua mãe era uma pessoa na época muito simples, mas foi a primeira pessoa que Deus tocou no coração dela falando assim, deixa ele ir porque o menino vai voar. Porque até então ela também não tinha conhecimento para falar, não, não vai não. dar certo, isso, aquilo. Ela simplesmente sentiu paz no coração e falou, vai. Vai. E teve muitas mães de amigos meus também que,
0: que me ajudaram também, tipo de ônibus, passagem, entendeu? Porque às vezes eu não tinha muito dinheiro para comprar uma passagem, tinha que ir pra São Paulo. sorte que eles me colocaram lá no alojamento, né, uma semana.
1: Qual que é o dia daquela época que ficou mais marcante para você? O dia da, da compra da casa?
0: Ah, acho que sim acho que foi maior que um título né acho que foi o melhor título que eu consegui quando ter comprado uma casa para minha mãe e ter dado um você vida... considera
1: que você considera que uh, que hoje é, o, a conquista do, do, dos jogadores ela tá ela é vista de forma diferente o que, que eu quero dizer é, você falando eu acho animal isso daí porque eu tenho uma história também familiar de tipo ter conquistado algumas coisas para poder dar para minha família o que eles não tiveram na época. Você considera que hoje é, os jogadores ainda têm essa questão de ajudar a família ou, ou é uma coisa que já é mais desapegado?
0: Não, acho que hoje tem.
1: Tem ainda. E tem com mais facilidade, né?
0: Porque hoje um jogador que fazendo um contrato bom, ele consegue mudar a vida da família... Da noite pro da dia. Da noite pro dia. Por exemplo, a gente tinha que, a gente tinha que programar. Por exemplo, eu, quando eu comecei a jogar futebol, eu tinha uma tia que, que me ajudou bastante também, né? Eu consegui alugar uma casa para minha mãe, primeiro. Depois, eu consegui comprar. Que já foi uma puta conquista. Já foi uma puta conquista. Entendeu? Você pagando aluguel certinho. Depois, eu comprei uma casa. Depois, melhorei, comprei um apartamento, que fica mais seguro, né? E sua família tá lá ainda? Minha família hoje é, eu e, é tá. eu e minha mãe. Meu pai já é falecido, né? Eu não tenho filho, não tem... uhum. tenho dois filhos, né? Tem a Maria Vitória e eu, Marozinho, o Marozinho que mora em São Paulo. quantos anos já? tá com 23 e a Vitória tá com 21.
1: Óbvio uhum. demais, né?
0: E Isso é apegado a pegada Hoje eu sou mais mais grudado com a minha filha, né? Meu filho deu uma escorregada aí, mas minha filha minha filha hoje faz biotecnologia, cara, não sei que o massa. que é isso, mas ela faz. <risos> é é, cara, é ela de peito aberto, né? Não, minha filha faz biotecnologia e é muito inteligente. Não foi o pai não, porque ela passou nem
1: nem terceiro lugar. Caramba, faz véio. federal hoje. Caramba, que massa, velho. E aí depois dessa, uh, qual que foi a Tipo assim, você ficou, acho que o quê, cinco, seis anos no Palmeiras? Fiquei seis anos no Palmeiras, aí fui vendido,
0: aí fui vendido, fui vendido para o Parma. Era para mim ir para Lásio, eu ia ser o primeiro negro jogar na Lázio, porque a Lásio tinha aquele negócio de racismo, né? Sim. E aí eu acabei indo pro Parma, né? Porque o Ancelotti tava assistindo um jogo de Brasil e Argentina, onde a gente ganhou de 1 a 0, um passe meu. E eu joguei muito esse jogo, né? Só que eu tinha um, um revisamento com o Cafu, né? Às vezes, o Cafu vinha por dentro eu vinha pra, pela lateral. E eu fiz, eu fiz esse, esse, essa troca com o Cafu nesse jogo. Eu dei o um passo para o Donizete, e um o Anchilote... Pô, eu quero aqui. Porque eu ia para a Lazio, como tem negócio de Parmalat. E eu acabei indo para o Parma... E não adaptei na Itália, porque eu nunca tinha viajado, né? Por exemplo, eu morado fora, por exemplo. É, como é que você fez pra se virar lá? Pô, aí cheguei no, no Parma, um timaço, o Antielotti era treinador, Conseguiu cana... aprender a falar cana... italiano, não? Na segunda vez. Eu, che... eu vou contar pra você. Aí o Bufon, Bufon, Turan, Zola, era um timaço, um timaço o um time, um time do Parma. E eu não adaptei lá. Todo dia comia macarrão. falei, pô, macarrão no Brasil a gente só come de domingo, né? Não tem, nada. <risos> Uma vez eu fui comer, fui comer com os caras, salada veio, eu coloquei do lado. Veio o macarrão, coloquei do lado, os caras tudo olhando pra minha cara. Aí veio a, a, a mistura, eu misturei tudo. Os caras, epa! Não. não pode. Primeiro piato, segundo piato, terceiro piato. Não é tudo misturado aqui. Falei, porque na barriga mistura tudo, pô. Ah. E aí não adaptei lá, não adaptei, não adaptei, falei, ah, não quero ficar aqui, não. Aí os caras, pô, mano, fica aí e tal. Só que os caras não tiveram muita paciência comigo também, não, né? Podia ter um pouco mais de paciência. Então, foi um pouco, tipo assim, desprezado, assim, sabe? Era para ter um pouco mais de paciência que eu podia adaptar. Mas só Entendi. que estava com a mente é. fechada e não, e não queria ficar lá. E acabei indo para o Benfica, né? Saí de lá e acabei para o Benfica. Cheguei em Portugal, foi muito bem. Só que eu não sabia que falava a mesma língua, eu queria intérprete. Só dava para dar, dar uma enroladinha, né? Dá, dá. É. Fui muito bem em Portugal, só que em Portugal eles não tinham dinheiro para me comprar. E eu não queria voltar para o Parma. Aí eu acabei vindo para o Palmeiras em 1997. Fui em 96, passei para Portugal, voltei para o Palmeiras. Aí fui vice-campeão brasileiro, perdemos para o Vasco. Aí vim aí o, o, o presidente de Portugal, do Benfica, falou assim, ó, se eu ganhar a eleição aqui, primeira contratação é moral. Aí ele me trouxe. Ganhou. Ganhou ah, me é. trouxe. Cheguei lá, peguei um treinador, começou a pegar no meu pé, com um ciúme. Falei, aqui não quero ficar, não. Ele chamou e me ligou, ó. Vou fazer um time aqui pra ser campeão. Quer vir pro Corinthians? Falei, tá maluco, professor? Se, se eu for pro Corinthians, os caras me matar, pô. Nossa, é verdade, né? Porque, é. pô, fazendo história no uhum. Palmeiras. Aí, cheguei no Corinthians e eu fui campeão. Aí, eu fui campeão no Corinthians. Aí, tomei aquele elástico do Romário, fiquei... Fiquei, <risos> <risos> fiquei na história. <esto> Desconcertou, <risos> Desconcertou, Fiquei, fiquei um pouco mais conhecido, né? <risos> e, e aí, depois, eu perdi um pouco o espaço no Corinthians, porque o Xamburgo usava muito Vampeta e Rincón Rincon, e, às vezes, o Ricardinho, às vezes, eu. Aí, eu comecei a perder o campo. Aí, o meu procurador falou assim, oh, vou te levar para o Vasco para você disputar o um Mundial. Tu quer vir para o Vasco? Eu falei, vou. Cheguei no Vasco um Timasso, né? A primeira pessoa que enquanto chega no Vasco eu piso o Romário. Agora você vai correr. <risos> Agora você vai Agora correr. Você vai ser obrigado a correr junto
1: comigo.
0: Ah, aí, aí perdemos aquele Mundial, só que eu estava com muita vontade, muita volúpia de jogar, que eu acabei jogando pra caramba esse campeonato. Fui muito bem, escolhido um dos melhores volantes, né? Aí a Fiorentina veio e me comprou. A Fiorentina. O maluco
1: é queridinho de Deus não, mesmo, é, né? Não, né? olha só... Olha. Porque é tipo assim, é, ah. é, é o tipo deixar a vida me levar, e, ah, é. e só que ia levando com conquista, mas é, teve pontos de desequilíbrio no meio do caminho, Não, né? teve, porque
0: eu falo que eu cheguei então.
1: Aí eu fui pra, pra Florentina.
0: Cheguei na Florentina, os caras me deu maior moral, bem, bem, pré-temporada, voando. Primeiro jogo meu na Florentina. A hora que eu pego na bola, eu vou pra cá, o joelho, uau, cruzado. Rompeu o ligamento? Rompeu o ligamento uma lesão
1: de futebol mesmo. De aí, me mas
0: sozinho. Aí o massagista, pô, você é tão, tão amoroso. Ele começou a chorar e eu falei, puta e agora, né? Aí eu fiz o terapeuta, fica tranquilo, não vai para o Brasil, fica aqui que eu vou colocar você pra, vou colocar você de volta. Falei, beleza. Aí o treinador que me levou para a Fiorentina caiu. Aí veio o Roberto Mantini. E aí eu, quando vem o treinador, o que ele faz? Ele traz o escolhido dele. E aí ele olhava pra mim, pô, mas ele tá mancando ainda. Já tava quase na época de eu voltar, né? Aí os caras gostavam muito de mim, o, o time, né? Porque sabia que eu passava energia. Sim, sim. E na Itália você não torce contra, você torce a favor. Por exemplo, tem muitos jogadores, quando às vezes não é convocado, ah, quero que perca pro treinador perder. Não, na Itália não, você tem que torcer a favor porque você, você ganha o dinheiro. Sim. Mesmo você jogando ou não ganhando, você, jogando, você, mesmo você jogando ou não é, jogando, ou não jogando você, você recebe o bicho, né? Sim. E aí, eu recebia sempre bicho, né? Porque tava machucado, eu, tenho, eu torcia muito, né? O bicho, para quem não sabe, é quando o time
1: vence, vence a... Vence, você
0: tem uma premiação. Sim. Aí, se manchindo... Não
1: gostava de mim, aí depois me botou pra jogar no Júnior, pra pegar ritmo, viu? O que você acha que ele, ele não gostava por conta de, dele chegar e você já tá lesionado? É. Ou, era, ou você acha que era uma parada que foi pessoal? Não, bateu eu sei. O olho não bateu energia. Não, é porque ele já tinha o dele. Ele tinha o jogador dele. É, o cara como então, ele vem já.
0: Ah, ele já veio com o dele. Aí eu fiquei na minha tal, e tal. Eu não ia sair da frente. Eu falei, não, já aprendi no Parma, não tive paciência. Vou aprender o italiano, vou ficar aqui na Itália. Vou ficar aqui, daqui não vou sair, não. Tinha um contrato muito bom. Aí o que aconteceu? Aí, ele viu que eu estava indo muito bem nos treinamentos, ele começou a me convocar. Só que ele come começou a me convocar para, acho que, para mim, querer ir embora. Porque todo jogo me cortava. Bum. Casinha. Aí, eu ficava feliz, porque eu ia convocado, concentração, porque sete meses, oito meses, pô, tentando voltar e não conseguia. Aí, a Florentina foi para a oitava de finais da Copa Itália. Ele me convocou. Me cortou. Titularzão? Não. Me convocou, me convocou. pro jogo. Pro jogo. Me cortou. Eu feliz. Aí a Florentina passou, quarta de finais, me convocou de novo, me cortou. Na semifinal, me convocou e me e cortou. Aí na final, que era contra o Parma, olha só. Caramba. Na final, contra o Parma, aí eu tô no meu quarto, né? Eu sabia que ia ser cortado. Então, não tava tranquilo, não né? tava... Desencanado.
1: Só ia pra torcer. Aí,
0: o massagista falou para mim, ó, oh, Amaral, tu vai jogar hoje. Eu falei, como eu vou jogar? Tá maluco? É, porque o jogador que... O titular tá com febre e o outro tá, tá, tá sentindo desconforto, o reserva tá sentindo desconforto na coxa. Então, ele não vai conseguir ir pro jogo. Mantina vai vir conversar com você. Só que eu já não conversava com o Mantina, porque eu tava puto com ele, porque ele sempre me, me cortando. Aí, ele foi no quarto, bateu. Era eu e o Leandro Amaral no quarto. Aí, ele... Amar, ele chamava de ama, né? Como você está? Eu estou bem. Falou italiano, estou falando em português, né? Como você está? Não, estou bem, estou tranquilo. Você vai para o jogo hoje? Eu eu falei, eu vou para o jogo hoje no banco. Obrigado, né? Não, não. Você vai jogar? Você vai entrar titular? Vixe. Falei, tá bom, então, obrigado. Pô. Naquele tempinho ali para para dormir, para até o jogo, eu comecei a passar um filme na minha cabeça por tudo que eu passei no Parma, tipo uma humilhação. Os caras não Falei, ah, não, isso aí é Deus, é Deus Agora que eu vou Agora morder. eu vou morder. Aí, quando cheguei, no, cheguei no, no estádio do Parma, carnavarro, ah, mas. Ele me dá beijinho no rosto, eu olhei pra ele, cumprimentei sério, né? Bufão, os caras tudo sério. Os caras, pô, Amaral de brincadeira, ele tá muito sério. Entrei no vestiário, eu fiquei sério. Aí o eu Mantina eu olhava pro, pro Leandro Amaral eu falei, pô, o que, que ele tem que ele tá tudo sério, que ele brinca pra cá? Não, ele tá concentrado, ele tá muito concentrado. Falei, Deus, você me trouxe aqui. Você não me trouxe para passar humilhação, não. Você me trouxe aqui para me fazer a diferença. Hoje eu vou fazer a diferença. Aí começou o aquecimento, eu comecei a aquecer forte, forte, forte. Os caras, pô, calma, o jogo é um o joelhão já zerado. Não, não, é só aí. Entrei no vestiário, doutor, prepara uma voltarem. Já tomei uma antiformatória antes do joelho já, porque era o primeiro jogo meu.
1: Nossa, se voltarem é forte, hein? É.
0: Aí, o que aconteceu? Começou o jogo, joguei pra caraca, ganhamos de 1 a 0 do Parma lá no Parma. Os caras tudo feliz. Pô, Amaral, valeu, tal, total, fiz terapeuta, me abraçou, tudo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Amaral... Eu não vou usar você domingo agora, mas na quarta-feira eu vou usar você como titular. Na final. Ah, ali
1: já tinha ganhado autoridade. Aí já cara, tinha ganhado já. autoridade e fui campeão. Caramba.
0: Jogando. Mas aí passou. passou dois meses, a Frantina quebrou. Faliu. Aí foi a, minha, a maior perca minha, entendeu? Que perdi quase 9 milhões de reais lá.
1: Mas por, por que, que você perdeu? Por conta por... dos caras deixarem de fazer não, o pagamento?
0: Não. não, porque a Florentina quebrou, faliu. A gente tinha sete meses sem receber, já. Já vinha de sete meses sem, sem receber? Sete meses sem receber, mas quando você tem um salário bom, você sim. consegue
1: viver praticamente ah, um sim. ano, é. entendeu?
0: Uns um, é. um cinco, seis, seis meses. É.
1: Aí quebrou a Florentina. Aí... Você considera que esse daí foi o maior ponto de desequilíbrio, então, da tua vida? Eu acho que sim. E como, como que você fez para performar depois disso daí? Porque, cara, tem aquela parada de... Então, para quem não tinha nada... De... É. Porque o que eu tenho, eu tenho que erguer a mão para o céu. Então, é. com pouco eu me contentava. Com menos ainda eu me contentava. Então, você nunca deixou subir para a cabeça quando eu estava no, no ápice? Não, né? não.
0: Se tiver, por exemplo, que comer pão com ovo, eu vou comer. Eu acho que, por exemplo, tudo que eu passei na minha vida, às vezes eu acho que foi um alicerce. Entendeu? Para chegar lá na frente e se tomar uma porrada e, e você não, não balançar, entendeu? Porque tem muitas pessoas hoje, e às vezes. Respeitando todas as pessoas que vai em psicólogo, psicólogo. Eu, às vezes, não acredito muito nessas coisas, assim. Uhum. Para alguns ajuda. Sim. Porque eu acho que a, a, o meu
1: psicólogo foi a minha vida. Foi a minha infância. Pô, isso é forte, hein? Tá isso daí é forte. Minutagem, isso aí é então, forte.
0: Foi, foi, foi a minha infância, entendeu? Por exemplo, eu mesmo, quando trabalhei na funerária... Eu não falei para vocês aqui. Eu enterrei meu próprio pai. Quando você estava trabalhando? Trabalhando na funerária. Ó, teu pai morreu, você que vai ter que fazer hoje. Então... Então, acho que... Até minha filha fala pra mim... Pô, papai, você é muito forte, que Porque, às vezes, ela reclama tudo. Pô, eu não
1: sou como você. Ela chora, eu não sou como você, não. Você acha que o que falta nas pessoas hoje... É se colocar nessa dificuldade... Eu acho que pra, sim. Pra se tornar mais forte? Porque essa coisa da... De, ah, tudo tem que ser equilibrado. Ai, calma, ai, tu, cuidado, isso, aquilo... Tem hum. feito pessoas muito... O corpo mole, cara, ao Cor meu ver. Exatamente. E hoje, hoje, no mundo que a gente vive... É, as pessoas têm mais capacidade que a gente que antigamente. Muito mais. Mais Porque, estrutura, mais exemplo, informação.
0: Exatamente. Hoje você vai num restaurante... Um restaurante de... Pode falar um porte... porte mediano. Sim. Você vê os pais comendo e a criança com o um iPhone vendo comendo e vendo, vendo desenho. É, antigamente não era assim, né? Não. Então, por exemplo... Por exemplo a gente, por exemplo... Acho que...
1: Tudo que eu passei na minha vida, acho que foi um alicerce. Entendeu? Cara... e. Você não acha que... Você compartilha bastante disso que, que, que você passou na sua vida? Porque eu acredito que é uma parada que, tipo... Você falando assim, já é uma coisa que inspira ainda mais para mim de que a sua vida, de que a minha vida pode transformar a vida das pessoas. É, você não acredita que quanto mais você compartilhar essas paradas que você passou, até você falar assim, pô, eu tava trabalhando na, funer, na, funer, na funerária, eu enterrei meu próprio pai. Pra mim, isso daí é, é a maior prova de que, tipo, você tem que ser forte, ó, a vida não vai parar, é isso aí, tem que seguir o bonde, tem que, tem que continuar, não pode parar e tudo mais. De, de qual forma que você acha que a sua história hoje muda, muda a vida da galera?
0: Acho que eu sou um testemunho vivo, né?
1: Ah. Sou
0: um testemunho vivo, né? Você sempre, Porque...
1: sempre teve a sua crença em Deus ou não?
0: Eu sempre tive minha crença em Deus. Eu acho que, por exemplo, aconteceu muitas coisas na minha vida, entendeu? Altos e baixos, entendeu? Uhum. Mas só que, por exemplo, hoje um jogador de futebol, é, é difícil eu falar pra você, porque tem muitos que se caem na
1: droga, tem muitos que caem nas bebidas, né? Cara, como que, como, como que você foi no decorrer da vida em relação a isso? Eu sempre cuidei do meu corpo, né? Eu sempre cuidei você do meu acredita corpo. que o teu corpo é teu maior ativo? O teu corpo é tua maior empresa? Eu acho porque você está aqui hoje, nós estamos trocando ideia aqui hoje. Se você estivesse doente, você tinha me ligado e falado, ah, irmão, não, tô não, tô vai, do, rolar não porque... vai rolar. Não que eu estou doente. É, então, o teu corpo é o teu... Não, acho que sim. Não é a minha cabeça, porque eu quebro pra caramba. Então, acho que é meu sim.
0: corpo. Então, o meu corpo, acho que pra mim, era a minha ferramenta. Por exemplo, hoje você vê uma Mercedes de 1980 andando mais que uma Mercedes de 2021, porque o cara cuidou bastante. Então, eu sempre hum. cuidei do meu motor, entendeu?
1: Uau. Nunca
0: bebi... Sempre dormir cedo, entendeu? Tem muitos jogadores que tem que ir pra noite pra jogar bem. Já acostumou o corpo. E eu não, eu gosto de descansar, entendeu?
1: Então, isso daí é o teu lifestyle, né? É, e aí que entra essa parada de eu falar de compartilhar a tua vida pra trazer outras pessoas pra perto. No meio da, do, do rolê do futebol, teve alguém que você pegou e falou assim, cara, para, para do jeito que você tá indo aí, tá muito pesado, tá quebrando muito, isso daí vai dar ruim. Você conseguiu salvar a vida de alguém com o teu estilo de vida? Eu, por exemplo, tipo... eu não, não opinava muito porque eu era mexeriquinha, né? Eu era peixe pequeno, né?
0: Então, é então, mas isso nos seus olhos, né? É, sim, mas às vezes as pessoas seguiam o um exemplo, né? Porque hoje, por exemplo, antigamente era muito difícil falar pro cara: Ó, oh, para de beber aí, Ó, oh, juvenil, fica quieto. A gente tinha esse uhum. respeito. Entendi. Hoje tem uma não hierarquia ali tem, dentro. por exemplo, né? hoje não. Hoje tem, por exemplo, tem, hoje tem jogadores que tem muitos assessores. A gente não tinha
1: assessor. É, então, quem que fazia todas essas negociações aí? Eu tinha um. Na época você tinha. Na, né? Tinha um procurador, entendeu? Sim. Mas
0: hoje não. Você quer fazer uma entrevista hoje com um, um jogador, você não consegue, porque ele tem que passar por o assessor, tem que passar para o outro. É, e, Mas hoje, através, a, através do seu canal, de outros canais também que a gente sempre está fazendo
1: entrevista, a gente consegue atingir um público que não é nosso, porque nossa época já passou. Exatamente. Você está, está é. entendendo? É, então, mas é isso aí que eu gosto de bater, velho, porque para mim a época não passou. Eu acho que, tipo assim, é... a época passou em cima de você ser ativo no futebol. futebol. Mas para mim é uma nova época, uma nova era que é o que vocês têm que viver hoje. Entendeu? Porque, tipo, até pra mostrar, você falar isso, eu acho que mostra muito um moleque que tá querendo começar a jogar bola ou qualquer outra profissão, do tipo assim, ó. Eu sei que eu precisava do meu corpo pra fazer a parada acontecer. Então eu nunca fui de bebê muito, eu nunca fui disso, disso, daquilo. Eu acredito muito nessa parada de que pessoas que já tiveram resultado que nem você teve e, e impro, um cara improvável que e... simplesmente por um contato que você teve uhum. te colocou lá pra entrar na parada e quando você viu, a vida foi te levando, cara, não, a mesmo. ter sucesso. Exatamente. Entendeu? Tipo, a vida foi, foi, foi levando, 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 levando. E, e, e isso eu acho louco, porque às vezes as pessoas também ficam se planejando tanto as coisas acontecerem e não deixa Deus agir, cara.
0: E eu, eu falo para você, eu acho que eu sou um cara iluminado por Deus, porque tem até uma, uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que eu fui na igreja, né na Austrália, quando eu, eu joguei na Austrália também. E toda vez eu gostava de ir na igreja, só que eu não entendia nada, os caras gritavam aleluia, gritavam aleluia. <risos> Bom, eu, eu tinha que ir na igreja, entendeu? Sim, ó, é o ambiente. É o ambiente. Aí, eu, um dia eu fui para a igreja, eu, por exemplo, quando eu jogava em casa, eu ia para a igreja, depois ia para casa, almoçava, depois ia para por campo, né? Eu joguei no Perfíglorie. Eu dia tava na igreja, aí veio uma senhora, uma senhora nunca vi na minha vida, bateu nas minhas costas, entregou um papel para mim, né? Tudo em inglês. Só que tem um versículo da Bíblia, né? Só que por exemplo, quando eu tinha minha Bíblia, minha Bíblia em portu português. português, Às vezes parecendo na longe, eu sabia, né? Porque os nomes são, Sim. não tem como mudar, né? Por uh -huh. exemplo, aí ela deu assim, eu olhei assim, Jeremias 1, capítulo, versículo 1, versículo 5, né? Aí eu peguei minha Bíblia, tal, comecei a olhar pra ela, comecei a chorar, falei, caramba, né? Calma. E na Bíblia tava escrito assim que, desde o ventre da minha mãe, eu era escolhido.
1: Caramba, velho. E é forte isso, hein? E é o que tava no papel que a mulher... Que tava no papel, te... ó, aí eu
0: olhava pra ela, eu chorava,
1: falei, pô... Caramba! Cara.
0: Por exemplo, eu posso dizer por tudo que eu passei na minha vida, eu posso dizer para você que eu sou escolhido, porque eu não, não sei chutar com a Sem esquerda. Sem dúvida. E não sei chutar com a esquerda. Cheguei num clube onde o time não ganhava há 19 anos, só jogadores consagrados: Roberto Carlos, de Mundo, Sampaio, Mazinhozinho, e Deus me colocou para jogar ali. E quando o Luxemburgo me lançou ali, a imprensa, a imprensa foi para cima dele. Tá maluco, vai mandar esse moleque jogar, tal, tal, tal. Moleque inexperiente, palmeira de pressão. E o Luxemburgo usou essa frase. Sim. Pô, quem pegava defunto não vai, não vai tremer com 28 mil, 30 mil que cabia no
1: Parque Antártica. Caramba, e é, é, é verdade, porque... Você já foi colocada muita prova da tua... A tua cabeça já foi colocada à prova muito cedo. Sim, muito, muito. Se eu, por exemplo... É que a gente está resumindo, mas se a gente se sentar aqui... Não, não precisa resumir, é. não. Pode, se eu, pode, se pode, contar... pode. Você tem que ser franco. Esse... Um o papo, um papo é franco, é, você é... tem
0: que ser franco. Não, se contar do início, a minha, a minha vida foi muito sofrida. Eu sofri bastante, entendeu? Muito mesmo, para mim chegar onde eu cheguei.
1: Eu sempre... Então, é, e, isso daí, é, é claro que é óbvio, né? Você tem que contar o que você fica à vontade de falar. Mas, é tipo, eu acho que são essas paradas... Porque eu tenho uma parada aqui no podcast que assim, é assim... Eu quero que as pessoas conheçam os bastidores da vida do Diogo. Porque senão os caras acham que ah, o Diogo é o cara que posta um monte de coisa na internet. Ah, o cara é empresário, o cara é isso, isso, aquilo. E aí os caras acham porque hoje em dia a internet, bicho. É tipo assim, é fotinho bonita, carrinho legal e todo é. mundo acha que a vida é isso. Mas não é. Então eu tenho uma parada assim que eu gosto de falar assim, bicho, eu tenho dia difícil. Eu tenho dia que eu acordo e eu choro. Eu tenho dia que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e... e e ser uma pessoa comum no sentido de não querer almejar mais coisa, porque é difícil, quanto mais alto você chega, aonde você chegou no futebol, você tinha as suas dificuldades, cobrança, isso aqui e tudo mais. Então, eu acho, que é, eu acho que é massa a galera saber dos nossos bastidores, assim sabe porque é uma coisa que, que não, fortalece. É a...
0: E eu também, por exemplo, eu fui um cara que nunca,
1: nunca desisti, entendeu?
0: Nunca desisti. Sempre... sempre querendo ser um melhor. E nunca invejei, né? Por exemplo, quando eu estava no Palmeiras, os caras ganhavam praticamente... Não lembro muito bem assim, mas era, eles ganhavam
1: 200 e eu ganhava 5 mil reais. Uhum. É uma diferença muito grande. Muito. E eu era feliz. E você nunca se sentiu diminuído? Não, Ou não. teve algum momento que você falou, puta, eu sou inferior a esses caras? Não, jamais. Nunca. Eu,
0: porque eu era contente com aquilo que eu tinha.
1: Sim. Entendeu? Porque antes tinha muito
0: menos, né? Antes eu tinha muito menos. Igual, por exemplo, hoje eu sou um cara, graças a Deus, um cara bem quisto. Uhum no meio de todos os jogadores que parou no meio de jogadores que estão que, que atualmente, entendeu? Sim. Que eu faço evento fora do país. Sim. Entendeu? Com o Rivaldo, com o
1: Ronaldo. eu sei que os caras vão lá os caras ganham muito dinheiro. Sim. eles me dão pouco, mas eu fico feliz. Sim. Entendeu? Mas eu acho que também é uma parada que você aprendeu a dar valor para as coisas simples da vida, né? Exatamente.
0: Acho que com as coisas simples da vida que você faz
1: chegar, você fica feliz, entendeu? Com pouco que você faz bastante, né? Exatamente. E, e cara, dentro, no, no, no meio disso tudo, tiveram pessoas que você teve que se afastar porque você viu que não estava que, que não te fazendo bem ou porque estava tentando te desviar desse pensamento que você tem?
0: Olha, uma coisa que eu vou falar para você pode ser que você não acredite. Mas, às vezes, as pessoas que não estavam querendo o meu bem, elas se afastavam de mim. Porque eu sempre estava querendo o bem daquela pessoa. Hum. Então, se eu tivesse um cara que é muito ruim... Pra mim, eu não se afastava dele, não. Só que o... Vamos falar, ele não ia ficar perto de mim. Porque eu sou luz, entendeu? Porque eu Uau. sou luz. Então, por exemplo, o cara, o cara me traiu, o cara falou bobeira pra mim, falou bobeira, eu ficava perto dele. Só que ele fazia assim, pô, eu tô fazendo tudo isso que o cara cutuca, eu quero levar ele pra cá, ele não quer cair. Pô, então eu tenho que se afastar
1: dele. Mas cara, eu, eu... essa chave é muito forte. Porque... O pouco que você contou até agora... Eu já vejo que a pessoa, quando ela tem luz, ela ilumina o redor. Exatamente. E as pessoas que estão nas trevas, elas muitas vezes buscam luz... E elas buscam saber também o que passa na cabeça dessa pessoa que tem luz. Só que, às vezes, ela não consegue ficar muito tempo ali em volta, cara. Porque se o cara não tá na vibe de querer ser alguém que não fala mal do outro... Ou se o cara não tá na vibe de, de não querer avançar na vida... Ele não vai aguentar ficar muito tempo no, no teu lado. Isso aí que você falou faz muito sentido, velho. E... Porque é natural que o cara fala assim... Eu filho da mãe, eu tô tentando derrubar ele de todo jeito. Mas ele é luz. É, é, a palavra que você falou é muito foda. Porque ele é luz. Então, tipo assim, ele não vai apagar. Exatamente. Eu teve até uma experiência que eu fiz um reality, né? No Dance uhum. Brasil. Sim.
0: E eu era o pior que dançava. Eu. A minha balanina... Me virava nos avisos, e vamos, 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 que você não... vai conseguir, você vai e tal. E toda vez que eu caía na, 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 na zona de risco, eu falava, vai, Deus, me tira daqui, porque eu não estou aguentando mais de dor no joelho e não, não, não aguento. Aí eu ficava. Acontecia. Eu ficava. Aí, uma, uma vez, eu caí na zona de risco, aí o justo falou, pô, Amaral, você acostumou a vir aqui, hein? você aqui de novo. Eu falei, pô, é melhor estar tá aqui que estar tá passando fome. Se eu estou aqui, aqui está o foco. Entendeu? sim. Aí todos nós fizemos uma foto, né? E a minha a dançarina preocupada, né? Pô, será que a gente vai chegar na final, tal, 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 né? E Deus tocou no meu coração assim, falei, caramba. Que eu vi a foto. E quando eu vi a foto, no meio de gente, era tipo uma luz assim. Uma estava na minha cabeça e outra nela, que ela estava lá no canto. Aí depois que tudo que acabou assim, a gente foi para a final e eu falei, peraí, preciso contar uma coisa para você agora. Pedi um telefone, me dá um telefone. Ninguém entendeu nada. A hora que a gente ia dançar, Deus mostrou pra mim que a gente ia pra final. Uau, velho. Ela falou assim, mas por quê? Olha aqui, ó. Onde tá as duas luzes? Tava na minha cabeça e na cabeça dela. Caramba, não sei eu tô que arrepiado gente, aqui, velho. Não, não, não sei, sei se a gente vai ganhar, mas a gente tá na final.
1: Caramba, meu. Puta, é, Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, né, cara? Eu, eu... Eu, eu, eu creio muito nisso daí. Teve... É, teve momento que você teve, que você falou, além desse... É, que você estava num ponto de desequilíbrio, você estava ali na dificuldade ou alguma coisa assim, e você sentiu a presença mesmo de Deus agindo na tua vida?
0: Acho que em todos os momentos, em todos os instantes, né? Teve até um fato engraçado comigo, né? Quando eu fui para a Indonésia, um primo meu cozinha, né? Aí ele foi para o mercado, né? Aí ele chegou em casa dando risada, cantando tal. E eu, toda vez que eu levanto, eu gosto de dar uma alongadinha. Quando eu dei uma alongadinha, o meu júnior que eu operei na Itália... Ele travou, ele não voltava o meu joelho. Ficou assim, engaixado. E aí, pô, Vandenê, acabou tudo, tal, 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 meu primo, pô... O que aconteceu? Mano? Travou o meu joelho, deu alguma coisa aqui. Eu liguei para o meu amigo, para esse doutor, o doutor Fernando. Peguei tão amizade com ele, que lá da Indonésia eu liguei para ele e falei, doutor, aconteceu isso, 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 vamos ligar a cama. Ligou a cama e falou, oh, você vai ter que operar o joelho. Deu uma trava aí, você vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. E eu estava contrato com um outro time melhor. Aí eu liguei para esse amigo meu que ia me levar para esse time melhor. Eu falei, ó, cancela o contrato, não vai dar nada que eu vou operar. Mas, mesmo assim, o presidente quer você. Tá. Aí eu peguei um avião, fui para para Jacata. Os caras examinaram, realmente vai ter que fazer uma, uma correção no teu joelho aqui. Em 20 dias você está você tá pronto para voltar. Aí eu falei, beleza, então. Eu vou voltar, então. Então, vou voltar. Esse primo meu que estava sofrendo muito, era um primo meu, só que ele sofria muito. Pô, você não merece passar por essa aprovação. E, às vezes, aquela pessoa que gosta de você quer dividir aquela dor que está com você. Eu peguei e falei, ó, oh, é o seguinte, ó. Pega uma passagem. Eu vou continuar mantendo o seu salário, mas vai embora para o Brasil. Deixa eu aqui sozinho. Mas como que eu vou deixar você sozinho agora? Se eu vou operar o joelho, não posso deixar você sozinho? Fica tranquilo que Deus está comigo. Aí, operei e tal, recuperei sozinho e voltei. Você considera que... Isso daí foi um ponto de fé, então Não, fé sim Total Total Acho que tudo na minha vida foi fé Pra você ver A primeira convocatória
1: minha pra, pra seleção brasileira Foi em Israel Cara, me conta como que foi isso daí, velho O dia Que do nada você chegou lá Puta, a convocação Eu tava
0: no, no carro com meu tio, né Meu tio é gago ainda, né é, já, <risos> já morreu já, né Ele bota no esporte, então né? Ele era gago é, Era gago Bota no esporte, hein Ah, tem novidade na seleção brasileira Amaral foi convocado, meu tio, que, 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 é você, Xande? Falei, sim, tio, foi eu convocado, e pra mim normal, entendeu? eu tranquilo, entendeu?
1: Caramba, aí, sem nenhum aí, ponto o cara ficou deslumbrado ah, com o que Aí que tá os caras começaram a
0: me ligar, os caras começaram a me ligar, pô, parabéns, foi colocar pra seleção brasileira, fiquei muito feliz. O ponto foi Que jogo vai ser? Vai ser em Israel. Primeira convocação era minha, em Israel. E aí? E eu fiquei bastante feliz. A única coisa que eu me emociono, assim, às vezes, quando eu fico campeão, entendeu? Porque é legal, né? Porque aí passa um filme na cabeça, né? por onde eu estava, onde eu estou aqui hoje, vencendo, né? Por exemplo, eu estava em 90, no meio da Gabriela da Fiel, torcendo pro Corinthians. Em 93, eu estava no Murumbi sendo campeão pelo, pelo Palmeiras em cima do Corinthians Em 93 eu tava no Murumbi Sendo campeão brasileiro Pelo Palmeiras no, contra o Vitória Então foi, é uma coisa Então aí
1: isso, isso mexia muito comigo Entendeu? Sim, é porque ah. pá, não tem como não emocionar velho Com esse tanto de é, Eu acredito que toda conquista na vida Ela tem que ser comemorada Independente de qual é o tamanho dela Mas eu não, nunca me apeguei, entendeu? Hoje
0: não tem, nenhuma, não tem nenhuma camisa Não tem nenhum troféu eu dei tudo. Deu tudo. Com meus amigos que gostam de mim. A minha medalha eu tava precisando de um dinheiro, medalha, vendi ela. 20 mil reais, a medalha de bronze. 20 conto na, na, na medalha? De bronze.
1: Eu, eu não me apego, não, entendeu? Porque a, a história tá marcada, entendeu? Cara, você falou uma parada assim, ó. A história tá marcada. Isso daí pra mim é legado. Qual é o legado que você quer deixar aqui? Agora eu peguei. Hã? Não é legado? Qual é o legado que você quer deixar aqui? Ah,
0: meu legado é que é a pessoa que conseguir vencer na vida como eu, que continua simples, né? Porque a fama vai embora, o dinheiro acaba. O que nunca pode acabar é a simplicidade e a humildade, né? E eu, graças a Deus, hoje, com a minha simplicidade e a minha humildade, eu sou bem quisto no onde eu chego. Se eu não joguei no São Paulo, se eu vou na torcida do São Paulo, os caras me amam. No Flamengo, os caras gostam de mim, no Cruzeiro. times que eu não joguei, né? E eu sou um cara realizado porque... Não pensei em ser jogador de futebol. Hoje a gente vê, né? Quero que meu filho seja um jogador de futebol. Primeiro que seu filho seja um jogador de futebol, seu filho precisa ser gente. Hum. Hã? Exatamente
1: isso. Entendeu? E a pessoa tem que ser gente, porque hoje é muito difícil você construir um nome. Acabar com um nome pum. Cara, e você parou de jogar profissionalmente, tem o quê? Já faz acho... tempo, já. Mais de acho que 10 anos já. Eu estou com 48, joguei até os 40. E tá aqui, ó, sentado contando história. E, e a galera lembrando e sendo requisitado ainda para contar a sua história. Porque é luz, né, cara? É legal. É, é. luz. É porque às vezes a gente vai, no, a gente vai nos bate-papo, as pessoas falam assim, conta só daquela, daquele caos.
0: É, mas não, eles não, não, não perguntam como foi a nossa vida. E é, às
1: vezes... e, e é o que eu quero, eu, é o que eu gosto de bater aqui, cara. E isso é legal. Porque né? eu tenho muito essa parada de, de respeitar a história. Eu venho de uma família do interior de São Paulo, completei 18 anos, fui para São Paulo capital. Cheguei em São Paulo e falei, cara, e agora? tô aqui na cidade grande. O que, que eu vou fazer? E fui atrás do meu. E hoje, graças a Deus, eu aposentei a minha mãe de uma, uma, uma situação para a minha família é, que eu nunca pensei. Eu sempre sonhei em dar. Mas tiveram vários momentos que eu falava assim, será que eu vou conseguir? Entendeu? E aí, você realizar isso daí... É, legal. é uma coisa muito massa. E você já falou umas duas, três vezes assim... Ah, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu passei tudo mais. Tem o um dia mais difícil que você lembra? Que na hora que você levantava o troféu ou na hora que você tinha a conquista, você lembrava daquele dia, que foi o dia que você falou... Você falou, ah, nunca pensei em desistir. Mas teve todo mundo tem o um dia difícil que, acho que você que... realmente levanta uma interrogação do tipo... Caramba, o que vai ser da minha vida agora?
0: Eu nunca pensei assim o que vai ser da minha vida, né? porque acho que a minha vida por tudo que eu tenho passado é Deus né Deus está que Deus tá me guiando entendeu? sim e eu sim por exemplo eu fiquei bastante chateado assim triste assim né por causa do meu pai né porque meu pai é... quando ele morreu né por exemplo eu tive que fazer o funeral dele entendeu foi triste né e não fui um cara por exemplo muito junto assim com meu pai porque meu pai foi separado da minha mãe, uhum. meu pai às vezes bebia muito, ficava na rua, deitava na rua, ficava, pô, teu pai tá bêbado lá, manda ele embora. Ele ia lá, pô, pai, sai daí, levanta, vai. E era um cara, um cara bem bem inquisitado em que ele é um dos melhores motoristas lá, né? Só que, por exemplo, hoje eu não bebo, não é por causa do meu pai, que meu pai bebia bastante. Porque, de repente, porque eu também vi a dificuldade, né? Que vem a droga, que vem a bebida, né?
1: A consequência que uma coisa vai levando... Vai levando a outra, entendeu? A outra. E... É louco, hein? Se, se usou... Assim, é o que você falou. Não é por causa do meu pai. Mas também não deixou de ser uma coisa do tipo assim, ó, cara, não é esse caminho que você tem que seguir. Exatamente. E foi o que você fez. Eu fiz. E, por exemplo, quando eu cheguei no futebol,
0: muitos não acreditavam em mim. A única pessoa que acreditava em mim era eu. Entendeu? E deu sem você saber, muitas vezes. Exatamente. Entendeu? Então... Às vezes... Até as pessoas falam... Pô, Maral, mas na hora que... Parece que você tá caindo... Daqui a pouco você faz isso aqui... Então, acho que Deus pegava e me levantava, entendeu? E, às vezes, Deus me bota sempre nos lugares legais, entendeu? Acho que hoje... Eu estando aqui
1: hoje porque Deus permitiu, entendeu? Exatamente. Até porque tem uma parada que é um... É um propósito que eu tenho com essa casa... Que tem três coisas que eu não aceito aqui. A gente tá gravando aqui na minha casa. Então, tem três coisas que eu não aceito aqui. É, bebidas drogas e falar de pessoas que não estão aqui para responder negativamente. Exatamente. Então, é uma coisa que eu não gosto, é fofoca. E uma coisa que eu coloquei como... Quando eu vim para cá, eu, eu cheguei para Deus e falei assim... Deus, que naquela casa, todas as pessoas que entrarem escute falar em teu nome de alguma forma. Independente de qual é a crença. E acho que nós já falamos de Deus aqui... Exatamente. Umas 15 vezes. Eu sou
0: um cara que respeito bastante. Se você... É católico? Deus abençoe a sua vida, não um desampare a é minha. Por exemplo, eu joguei na Arábia, entendeu? E os pessoal lá, ele tem os alados. Exato. E, pô, eles é. gostavam muito de mim, eles ficavam muito bravos ainda comigo, porque eu não falava a língua deles, porque eu brincava Sim. com eles, tudo, Sim. né? Alá! Algumas vezes tinha aposta, né? Como tinha bicho, assim, falava assim. Alá? Alá, eu sei que eu tô apontando <risos> para Deus, né? Não, não,
1: alá, alá. Então, eles não roubavam, entendeu? É, não, e, e isso daí faz, faz muito sentido, cara, porque... É uma parada que quando tá no momento sozinho, igual você falou assim, ah, é, eu sempre acreditei em mim. Teve as pessoas que desacreditaram, bastante. Mas, mas eu sempre acreditei em mim. Mas no meio do caminho também teve pessoa que você se sentia confiante de chegar e trocar uma ideia, que também acreditava em você. Quem, quem foram os principais parceiros na, na tua carreira até hoje? Sendo futebol, assim, fala para você que foi o
0: César Sampaio, né? Sendo da minha própria posição, uma pessoa que me ajudava bastante, me dava bastante conselho, né? Então, ele foi um cara que me ajudou bastante, entendeu?
1: E você acha que é porque você não ouvia como concorrente? E sim, sim. como parceiro mesmo? É
0: como parceiro, por exemplo. Se a gente é um, um grupo, a concorrência tem que ser disputada na quatro linha, entendeu? Mas eu sim. tenho que torcer em você. Se você tomar uma porrada, tem que doer em mim. Então, naquela época era assim, entendeu? Por exemplo, tinha muitos jogadores volantes muito melhor que eu. Hoje até falo, tem um que fala, pô, mas você. É, se você se acha igual o Porque o cantê marca bastante, né? Sim. Eu falei, não, o Kanté tem as qualidades dele. De repente, as qualidades, dele, as qualidades que ele tem, para ele, é melhor que a minha. Sim. E as minhas é melhor para mim, entendeu? Então, universo, O Canté é o cantê O Amaral é o Amaral, entendeu? E quando eu jogava na, na, na seleção brasileira, depois que aposentou o, o Mauro Silva
1: e o Dunga... Era eu, Flávio Conceição, Zé Elins e Marcelinho Carioca. Pô, oh, o Mauro Silva é lá da, da minha região, cara. Minha família de amparo, o Mauro Silva, acho que é, é lá de Monte Alegre do Sul. Ah, é. é interior também, de São Paulo. E não, então, eu nunca fui um cara que eu mejei, entendeu? É hum,
0: inveja. Por exemplo, tem um cara que chegava com... Os caras chegava com um carrão portado. E eu não falava assim, não, amanhã eu vou ter um desses. Não.
1: Amanhã pertence a Deus. Boa. Mas você, você desfrutava também do... Você, você comprou as suas coisas. Aonde que você mais curtiu no meio do caminho? Porque você curtia a vida também. Não, não adianta falar que não, né?
0: Não, sim, curtia muito. Ia pro parque, videogame, churrascaria, restaurante, entendeu? Coisas que eu não fazia antigamente, entendeu? Sim. Mas não fazia é, badalação, essas coisas, não. Foi um cara sempre sempre tranquilo eu, tenho, eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu nunca fui jogador de futebol eu fui ex-atleta né? porque eu sempre fui exemplo fora e dentro de, dentro de campo porque mundo fala pô, se foi ex-jogador de futebol eu falei, não eu fui ex-atleta
1: entendeu? que eu tinha exemplo dentro e fora de campo e é uma parada que você, que você falou do, do pai que quer que o filho seja jogador de futebol você falou, não é um humano é gente é é exatamente pessoa. mas tem que ser gente para depois, pra, é, é, valores e princípios e tudo mais. Você acha que você puxou muito isso daí da sua mãe? Hum. Sua mãe te deu base? Não. Não deu? Eu não tive uma infância assim. Deu... Não, mas você teve o amor da tua mãe. Não, Entendi. sim. O
0: amor da mãe sempre não
1: acaba, né? Uhum.
0: Mas eu morei um bom tempo com a minha tia também, uhum. entendeu? Mas não fala assim que eu tive a base e minha mãe fala assim, filho, vai lá, vai com Deus. Ela sempre dobrou o joelho dela, fez a oração, mas não tive aquela base de a mãe estar ali, ó, Sim. Da, batendo na palma, como você vê muitas mães hoje, é, dando aquele carinho pro filho,
1: assim, entendeu? Mas eu não tive essa base, entendeu? E aí, tipo, a, a, você acabava sentindo meio que essa, essa coisa do... E você, possivelmente você também não, não tinha essa base porque a tua mãe, às vezes, por muito tempo, pode ser que ela nem, não sabia nem como agir, né, cara? Não sabia nem como tipo... era, não
0: sabia como que era a base, né? Não é essa base, por exemplo. Você teve uma base que você estava tá vivendo num mundo diferente. Sim. Entendeu? Sim. Mas tecnicamente a base que a gente tinha da mãe era um fogão cozinhar, lavar a nossa roupa, chegar na sala, assistir a novela das oito, que todo mundo fazia isso aí. É verdade. É, essa era a base, né? Por exemplo, a base de hoje, a mãe, filho, como foi teu dia? Como tá Você está bem, filho? Ah, vai lá, vai com Deus,
1: filho. Ah, liga pra mãe quando chegar, porque antigamente não tinha isso. Para ligar era difícil, porque não tinha telefone em casa. É verdade. E cara, você tocou é, é muito louco, irmão, porque você, no começo você tocou num, num ponto que eu falo bastante disso, né? Essa parada do psicólogo, da terapia, que que isso sim funciona, mas que tem as paradas que realmente é o campo de batalha Exatamente. da vida, da vida, é. que é o que fazer o cara se manter forte. Você ainda se coloca em situação de desequilíbrio ou, ou hoje você já você, você tá só deixa a vida me levar?
0: Não, acho que quando acontece isso comigo Acho que a melhor, melhor terapia da sua vida são os seus joelhos. Você sentar, joelhar e pedir a Deus. Deus, estou oh, passando por isso, me ajuda. Ou você for dormir, cobra a Sim. cabeça e conversa, começa a conversar com Deus. Que Deus entra no seu pensamento, entendeu? Então, isso aí é minha terapia hoje. Por tudo que eu passei na minha vida, tipo cirurgia que eu passei, entendeu? Uhum. Pô, a segunda cirurgia minha no meu joelho foi na Indonésia. Ninguém queria que eu operasse na Indonésia. Porque eu operei os dois ligamentos. Sim. Depois, em 10 anos, eu rompi o, rompi o direito. Eu liguei para o doutor Fernando e falou, pô, como está aí? Ele falou, não consigo viajar. São 28 horas de viagem. O Ele não tem como. Estourou o ligamento, vai ter que operar aqui. E ainda na Indonésia era ramadã ainda. Cheguei, Nossa, o ramadã. Aí, os caras ficam sem comer e tal. Sim. E aí falei, pô, os médicos dos médicos é o Senhor Jesus Cristo, meu. É verdade? Não, Se Deus preparou para me operar aqui, eu vou operar aqui. E eu operei na indonésia meu joelho ficou melhor que o outro que eu tinha operado na melhor clínica
1: do mundo. E é uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer, Exatamente. né? Exatamente. Irmão, e qual que é o... Como que você está agora em relação a... O que... Que, que você prevê aí para o teu futuro?
0: meu futuro...
1: A Deus pertence? A Deus pertence. Eu quero
0: continuar fazendo o que eu estou fazendo. Estou muito feliz, entendeu? Fazendo meus eventos, entendeu? Graças a Deus, Deus tem sempre aberto
1: várias portas para mim. Portas. Você é luz, né, cara? Você traz não. energia muito boa, né? Tipo, leveza e tudo mais. Isso é, isso é muito louco. E os eventos que tem rolado entrevista, futebol? Futebol, às vezes a gente faz,
0: faz umas live, né? Tinha o riso da bola que a gente faz com o Luiz, o Lapa, o Van Peter, Dilson, o Edilson, o Prió do Big Brother. A gente junto uma galera, o Marcelo, que fez a Fazenda.
1: Na parada, na, na época de seleção, eu sei que todo mundo fala que. Eu já, eu já conheço, por conta que tem, tem jogadores que moram aqui no condomínio, né? E os caras falam que tem, tem história que só acontece na seleção. Tem alguma engraçada lá que você lembra? Tem, De tem. seleção? Na seleção tem, quando eu cheguei,
0: na, na, quando fui convocado para a seleção brasileira, num jogo contra a África do Sul, né? E o Tino Marcos falou para mim, pô, Amaral, o professor Zagaro já confirmou você como titular, né? Tem como você dar uma entrevista para a gente no Jornal Nacional, porque antigamente de Jornal Nacional, todo mundo parava para ver. Hoje sim. ninguém vê, porque o nego só fala de Covid, e o nego fica até com medo, né? Eu falei, não, beleza, Tino Marco, dá para a gente fazer assim ao vivo, sim. Só que não, ele não, não chegou a explicar o que era, né? Eu sou um cara entrando, quando você está falando, pode ver que eu já chego e já, já vou cortando, né? Sim. E o Tino Marco falou assim, pô, Marco, a gente vai entrar ao vivo agora, né? Beleza, olhei para câmera, câmera 1 e um, tal. A seleção brasileira acaba de embarcar aqui em Janusburgo, estamos aqui com o Amaral. O professor Zagaro já, já confirmou você e o Dida como titular. O restante do time ele vai dar só na hora do jogo. E sabe que aqui na África do Sul tem um problema do apartheid, só que ele ia continuar falando, né? Falei, pô, a oportunidade está sendo dada. Se jogador apartheid é perigoso, eu vou marcar ele, pô. Onde o cara foi, eu vou atrás dele. Então, acho que a oportunidade está sendo dada por essa. Então, não posso desperdiçar essa apartado. Se o cara é o 10, vou marcar ele, pô. Mas obrigado por falar que o nome do cara é apartheid. Quando os caras falam, pega o apartheid, eu vou pegar o cara. E foi muito rápido, né? Aí cortou, né? Ele falou, pô, Amaral, desculpa, meu. Falei, pô, o que, que eu fiz, meu? Porra, apartar é da divisão de preto e branco. Falei, pô, que te não tem que falado pra mim, pô, meu. Porque é bem rede nacional, meu. Falei, caraca, e agora? Né? Não, e pior que eu já vi
1: coisas suas, você já deu umas outras aí, já, né? Entendem.
0: <risos> aí eu fui pro quarto, né? Fui pro quarto. Aí eu tô pe pegando o um negócio do menu, né? Falando, caraca, que é bem rede nacional, né? Mas não tinha falado pra ninguém, porque os caras estavam na África do Sul, né? Aí o Rival falou pra mim assim, pô, acho que, é que eu vou pedir alguma coisa pra comer, né? Você quer também? Falei, Rivaldo, sabe o que é apartheid, Pô, vamos pedir esse prato que a gente divide. <risos> Aí eu olhei pro rival, e falei, pô, Rivaldo, tu é burro, meu. Você nunca estudou história, não? Apartheid é a divisão entre preto e branco, ele não conta pra ninguém, não? Então, amor, eu falei, você quebrou, Rivaldo. Ele não sabia que era eu. <risos>
1: Oh, tava, deve, ser, deve ser uma resenha, cara, essas paradas de, de, de quarto, de, do, do futebol como um todo, né? Porque será que o, o futebol ele já traz essa parada da resenha? <risos> então,
0: hoje, hoje eu vou dizer para você que hoje que não tem esse tipo de resenha. Porque você acha hoje, que não tem hoje? Hoje não tem muito não, porque os jogadores hoje concentram sozinho, né? Porque antigamente você concentrava com dois no quarto. Hoje, ou mais, é, né? Ou mais, ou três. É. Se é juvenil tem que ficar com é. três, né? e hoje eu acho que não tem muito isso não hoje por exemplo hoje os jogadores de futebol hoje eles são mais bem preparados que a gente né que antigamente a gente não tinha um, um, uma pessoa um, vou falar um assessor antigamente ah. para você dar entrevista acabava o jogo você pelado mesmo os caras estavam dentro do vestiário você lá trocando de roupa os caras com o com microfone, microfone na com cara com já com o microfone na cara hoje não hoje tem tudo certinho né e tem muito jogador que tem muitas histórias, né? Só que eu acho que a maior história que eu, eu sou eu, né? Até chegou um fato engraçado, né? Fui fazer um jogo, né? Acho que faz uns dois anos atrás, né? E toda vez que você chega na, numa casa, como eu cheguei aqui, eu perguntei qual é a senha da internet. Você viu que era um nome estranho, eu falei, escreve você, né? Aí eu fui no hotel, né? Perguntei pra mulher qual é a antena aqui da, da do hotel, né? Do Wi-Fi. antena tal e a senha, ela me deu o cartão atrás da chave. Aí eu fui pro quarto, né? Peguei a antena e colocava atrás da chave, atrás da chave. Falei, caraca, Pô, não está entrando isso aqui. Isso aqui chave escreve com C cedilha, né? E coloquei com C cedilha, C maiúsculo, nem entrava nada. né eu fui na recepção, meti, ó. Pô, tô colocando a, a senha da internet e não está entrando. Que senha está colocando? tô colocando atrás da chave. Não, meu filho, é atrás da chave que está o um número. Ela devia ter me falado que estava atrás da chave o um número. Aí, aí
1: você conseguiu pegar.
0: Aí eu peguei. Eu, que era... eu achei que era a chave, né? Eu escrevia chave, 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 atrás da chave e não entrava.
1: E teve, você é, falou que você teve dificuldade de pegar a língua quando estava na, na Itália. Você já deu umas bolas fora, lá, fora do país ou não? Dei. Na Itália, quando eu cheguei, tinha mais de
0: 30 repórteres. Na Itália, tchau é oi, né? Me apresentaram, os caras faziam pergunta e falaram tchau. Quando falaram tchau, eu falei tchau. E fui embora. Os caras não, mano, ó, que tchau é oi. Não sabia, né? Aí fui para o restaurante, né? Tinha um pão italiano muito gostoso. né? Falei para o cara, ó. Pede a manteiga aí, né? Aí ele, escusa me importa o burro. Eu falei, tá maluco, pai Chamando o cara de burro. Não, mano, burro aqui é a manteiga. Eu falei, pô, então o que é burro aqui então, pô? Sou eu?
1: Já ficou louco. Já quase, foi, louco. quase foi pra, pra cima do maluco. Irmão, antes da gente fechar o nosso papo aí, eu queria saber qual que é o... O que, que você quer de agora pra frente? E, tipo assim, eu, já, eu bati muito isso, né? A sua história, ela salva vidas, cara. Não sei se você já chegou para parar isso. Sim, Para pensar isso. A sua história salva vidas. Você tem algum projeto para que a sua história realmente salve vidas? Não. De não. coisa para fazer?
0: Não, não tenho.
1: Eu não projeto nada na minha vida. E, mas você não acha interessante bolar alguma parada para que através da sua história você consiga transformar a vida das pessoas?
0: Por exemplo, eu sou um cara meio, meio centrado, assim, às vezes, de tá, dar um testemunho, né? Porque hum, hoje as pessoas, é que eu quero chegar. Porque hoje as pessoas se julgam muito, entendeu? Uhum. Eu, eu tenho uma gratidão com Deus que todo ano eu faço um tributo para Deus. Eu contrato uhum. os melhores músicos. Vou até convidar você quando tiver um tributo. para
1: mim vai ser um prazer, cara.
0: Eu vou, eu vou numa igreja e vejo a igreja, vejo a estrutura da igreja. Aí eu chego, pastor, eu quero trazer o meu tributo aqui para você... A custo de zero. Deus vai custear tudo. Puta, exatamente, só, é exatamente isso. É, é, é esse ponto que eu queria.
1: Chegar, eu então só já
0: faz. Eu só quero, eu só quero só o seu público. E, o, e a oferta é da igreja. E aí eu tenho a banda, eu, eu, eu convoco os melhores músicos, os melhores cantores gospel, assim, que não são conhecidos, que mas que tem aquelas vozes abençoadas. Sim. E, e eu pago para eles, entendeu? E tem que ser da forma que Deus mostrou para mim, no meu, no meu sonho para fazer. Então, isso aí eu sempre faço. Não fiz esse ano. Ano passado não fiz também por causa da Covid, né? Mas uhum. ano que vem, que Deus quiser, eu quero fazer. Pô,
1: amém. Pô, então você já faz. É exatamente só isso que, que eu queria saber. Só, só que quando eu faço o tributo, não gosto que falem o meu nome. Só falo no nome de Deus. Não, mas isso daí é o mais importante. Uhum. Mas é... Quando eu falo da parada da, da tua história, salvar a vida, é porque tipo serve realmente muito de inspiração, cara. Sim, só porque hoje, por exemplo, hoje a gente pode dar um,
0: um testemunho e depois você vai ali, onde tem uma roda, por exemplo, você tem uma roda de samba, você tá ali. Tá. Aí as pessoas com, com, começam a te condenar. Pô, ele tava falando disso, disso, porque ele tá fazendo ali. Ah, então, entendi. Eu, então, eu acho que... O que eu tô
1: fazendo aqui hoje, isso aqui já é instrumento. Isso é instrumento. E, Entendeu? Exatamente. Na verdade, isso aqui é um testemunho. É um testemunho. A ideia do Papo Franco é exatamente isso. É, eu, cara, é muito louco as histórias de... De, a gente dá risada, né? Das histórias, das coisas engraçadas e tudo mais. Mas eu gosto sempre de puxar um pouco também para esse lado o nosso papo. para que isso seja um testemunho mesmo. Não, é um testemunho. Essa, essa é a ideia, né? Porque o cara tá, tá ouvindo, tá assistindo o nosso papo aqui. ele fala, pô, o cara já passou por isso, isso isso. Puta, que massa. O cara é o um improvável. Quando ele viu, as coisas estavam acontecendo. Então, às vezes, o cara que tá meio descrente da vida... O cara começa a acreditar um pouco mais... Porque é uma parada que a, a, a tua vida, Deus, ele fez você, fez as suas conquistas sem você esperar. Porque já estava escrito. Exatamente. O que tinha para acontecer na sua vida já estava escrito. Então isso é muito massa. Irmão, como que tá teu Instagram para a galera seguir? Amaralzinho5. Amaralzinho5. o YouTube, tem alguma coisa? Não, não. Só Instagram. Só Instagram. Então manda um ai, 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 ui, ui, ui pra galera aí. Ai, 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 ui, e ui, E fala ui. pra galera seguir o nosso ah. canal aqui, se inscrever, dá, dá o like. Dá,
0: dá o like, toca o sininho, porque o canal <risos> é diferenciado, hein?
1: É isso aí, galera. Irmão, foi muito bom o papo. Obrigado por ter é aceitado o, o convite. Realmente, sua história tem, tem o meu respeito, serve de inspiração para mim e com certeza para muitas pessoas. Seja muito bem-vindo sempre. A casa é nossa, tá bom? Galera, louco, né? A história do cara realmente merece respeito e, e serve de inspiração. Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal pra você ver os próximos episódios. Fica ligado. Então, como... Não podemos acabar ainda. Eita, chegou a voz. Chegou a voz do Vamos momento. falar sobre o que vocês têm em comum? Vamos. O olho. <risos> Vamos o seu direito? Pô, eu querendo, eu querendo fugir, velho da, 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 Do olho você solta essa é, Não, é... o dele é o direito também, pô
0: Ele não pode chegar numa mesa de truco Os caras acham que a gente tá com o sinal do zap já armado
1: <risos> Não, e teve uma história dessa com você, não teve? Tem, tem Que eu fui num torneio de truco,
0: né? E entregar troféu E eu comecei a ver rodar as mesas, né? E toda vez que eu ia pra mesa de um, de um tiozinho, o tiozinho olhava para mim não me conhecia muito ainda, né? Falou, pô, com a bandeirinha, chamou o juiz, pô, acho que ele tá dando um sinal com o zap. Eu falei, não, esse aqui é meu olho mesmo,
1: pô. Oh, e, e a parada do teu olho é... Chegou a ter algum acidente ou não? Não, não. É normal? Normal. É assim mesmo? É assim mesmo.
0: E, e Foi, teve até uma fato engraçada né? Esse dia eu tava num, num evento, né? Vê uma senhora, pô, tem como você fazer uma foto comigo, amor? Eu falei, sim, eu faço. Tirei foto com todo mundo. Tirei a foto com ela, beleza. Na hora que eu tô indo embora, ela falou assim, pô, dá pra fazer uma outra foto? Falei, mas por quê? Aquela saiu com o olho fechado. Eu falei, imagina o meu então, pô.
1: <risos> ela saiu com o olho fechado. Eu falei, ela o nem que... canou com o seu. É. Não, o meu eu consegui, eu, eu tive a proeza de entrar com o olho na maçaneta da porta, cara. É mesmo? É. Ah, então o senhor tem, tem jeito ainda de, de, de erguer? Não, não, deixa ele assim, é charme, pô. Por que que eu vou erguer? Mas deixa você enxerga assim. bem com ele? Não, eu enxergo normal. O meu já tem 22 anos já que eu sofri acidente. Caraca. Eu escorreguei no chão de madeira da casa da minha avó. Sabe a maçaneta em L? Sim. O olho entrou na... É, todo mundo faz essa cara. Caraca. O olho entrou na maçaneta e o meu... a, a bola do zóio foi parar lá no meio da cabeça. Precisou de ah. duas cirurgias para colocar no lugar. Caramba, você não tem que colocar o olho mas, de vidro. Não, mas deixa ele assim, quietinho. Charminho, né? Charminho. Diretor. Chegou piscando. Dá o, like, dá o
0: like aí no canal, porque o canal tem dois olhos fechados. <risos> Amaral, não teve uma vez que você se machucou num jogo e o cara veio e... Foi no Japão, né? Jogando no Japão. Aí o Edmundo machucou, o juiz deu a vantagem, né? O Edmundo continuou lá no chão. Aí, já em seguida, o japonês veio e deu em mim também, né? Aí eu caí no chão, o massagista do Palmeiras foi atender o Edmundo e o japonês olhava pro meu olho... Chamou o massagista dele, vem, acho que eu acertei ele, né? O cara chegou com água gelada, jogando no meu olho. Não, olho não, no meu olho não. É no tornozelo. Aí Sampaio, não, olho dele é assim mesmo, ele machucou o tornozelo dele. Você já teve?
1: É que o seu, não é, o seu não fica só fechadinho, né? O meu ainda fica vermelhinho, pô. O meu, ele é, ele, é, ele é fechadinho e fica vermelho. Então, faz 22 anos da minha vida que eu vou num caixa do supermercado e a mulher do caixa pergunta se eu tô com conjuntivite. Todo dia da minha vida eu respondo é, a alguém. É, a conjuntivite você pode com conjuntivite, olhar não, pega. Porque a conjuntivite passa, né, velho? Então ele tá melhor que eu. <risos> então é, acho que é por esse, por esse motivo que o canal realmente merece o like uhum. e as pessoas têm que se inscrever no canal. Tamo junto? Gabi, é isso? Tudo certo. fechadíssimo, tamo galera foi um prazer imenso, tamo junto, nos vemos no próximo episódio do Papo Franco, é nóis dá um like aí, ativa o sino